0: Escuchas. escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escucha la disidencia con Pablo Macluf.
1: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia, conducido por Pablo Macluf. Jesús Silva Herzog Márquez es escritor, ensayista. Columnista y profesor en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluff, los saludo con mucho gusto. Bueno, como ustedes saben, estoy grabando fuera de temporada. La temporada 2 acaba de concluir y retomaremos la temporada 3 el próximo año en esta ocasión estoy grabando por la efeméride que se cumple esta semana, los 10 años de la muerte de Christopher Hitchens, este formidable polemista, intelectual, periodista, ensayista, crítico literario y escritor. Y para honrar la ocasión, tengo como invitado a otro formidable intelectual mexicano y escritor y crítico y comentarista, también. Ávido lector de Hitchens. Le doy la bienvenida a Jesús Silva Herzog Márquez. Querido Jesús, bienvenido a Disidencia. Hola,
0: Pablo, muchísimas gracias. Qué gran idea de reunirnos a platicar de Hitchens en recuerdo de su décimo aniversario de, de haber muerto. Me da mucho gusto platicar contigo de él.
1: Hombre, el honor es mío y es que sí, es una iniciativa que surge de la necesidad de reivindicar a Hitchens un poco. Se ha comentado recientemente que su ausencia en el mundo es más pronunciada hoy que sus, en medio de esta ola demagógica global, que acaso habría sido más provechoso tenerlo hoy, tenerlo ahora que en sus propios tiempos. ¿Qué opinas?
0: Pues yo creo que sí, creo que creo que tienes toda la razón, se le, se le extraña muchísimo. Creo que habría sido un un acompañante muy necesario en la era trompiana. Pero quizás sobre todo después del trompismo, con esta disputa por el espacio público, en donde la intimidación, las causas políticamente correctas han generado pues, un estrechamiento de la conversación pública, en donde se, ha, se empieza a establecer pues una especie de, de, de neolengua. Eh, de tal manera que hay, hay expresiones que no hay que eh, pronunciar jamás, hay temas que no hay que abordar. Y yo creo que la fuerza, la vehemencia polémica de Christopher Hitchens
1: sería en estos momentos muy, muy valiosa. ¿no? Sí, 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 muy de acuerdo contigo. Empecemos por ahí, entrémosle en, digamos, que el ambiente del lenguaje en el que se movía Hitchens. Recupero un artículo tuyo, Justamente de hace diez años, eh, precisamente hace diez años murió, que se llama El arte de la rivalidad. Y te cito, ¿no? Decías: para Hitchens vivir era combatir. En ningún hombre de nuestro tiempo ha latido el espíritu de controversia como en él. Con Hitchens muere el mayor polemista de nuestro tiempo.
0: Pues que, sigo, sigo estando de acuerdo con eso que, que escribía hace 10 hace años. Yo creo que ese es el gran impulso de la obra, del trabajo, de la presencia pública de Hitchens, el de un intelectual que entiende su labor como una guerra en donde tiene que tenerse muy claro a quién se combate, cuál es la rivalidad esencial del momento, cuál es el eje... Eh, digamos, ético, que divide las controversias. Y en ese sentido, Pablo, hay, hay algo que, que me parece muy interesante, que es el, el, el hecho de que finalmente en esta opción belicosa hay que negarse a tragarnos la de, píldora de la complejidad que creo que él lo plantea en esos términos, en el sentido, Pablo, de que él dice en este libro fantástico, que yo creo que debería ser un manual para nuestros tiempos, estas cartas a un joven disidente, se, se tradujo al español, en donde él sostiene que la complejidad de estos intelectuales que dicen, bueno, es que esto está mal, pero hay que considerar la cultura, hay que considerar el tiempo, hay que considerar que del otro lado hay también problemas, etcétera, dice Christopher Hitchens, esto es una una estrategia de la ofuscación. Y sostiene en ese aspecto que los grandes asuntos, los asuntos que verdaderamente importan son sencillos y tienen que ver con una defensa pues de la de la justicia y yo diría que de la verdad, que que es otro de los valores centrales de Hitchens, ¿no?
1: Sí, déjame preguntarte porque hay que reivindicar a Hitchens en, digamos que en el mundo, en todo el mundo entero, desde luego, pero particularmente en México, quisiera preguntarte si es posible su causticidad, no, su mordacidad, aprovechando este vehículo, el lenguaje que usaba Hitchens como vehículo, yo te quiero preguntar si, si ha habido una figura como Hitchens en México, si podría haberla. Si el mismo contexto la permitiría, no. yo siento que nos falta esa polémica. No sé cómo lo veas. Me parece una gran pregunta. Creo que, creo que es un intelectual
0: muy del mundo anglosajón. Tiene, por una parte, este humor, esta ironía, este sentido punzante, venenoso que está en la crítica británica y tiene, por el otro lado, este sentido de gran causa norteamericana, este, este sentido que lo vincula a la polémica en todos los espacios que es también de los, de los Estados Unidos. Me parece muy difícil hacer un traslado de esta figura a otros espacios y desde luego que no, no encontraría yo un paralelo en el espacio mexicano. De pronto creo que podría, si hubiera tenido el empeño político, el sentido de justicia y de causa que tuvo Hitchens, creo que podríamos haber visto en, en Salvador Novo quizá atisbos de, este de esta inteligencia despiadada que hay en Hitchens, el de hacer polvo a, a quien pone en la mira de su pluma, sin ninguna condescendencia, sin ningún intento de moderarse, sino de... Hacer polvo al que tiene enfrente, triturarlo. Y ahí están, pues, estos ejemplos eh, fantásticos de sus biografías demoledoras de los santones de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que ahí el, la biografía contra la Madre Teresa de Calcuta es una pieza ejemplar, ¿no? Sí, desde luego. Eh. Quizá, quizá sabes a quién podría, en este momento que, que traigo a, este, a esta santa ya, Creo que quien, quien podría haberse acercado a este, a este sentido de la crítica despiadada, demoledora, eh, fue Luis González de Alba. Claro. Yo creo que Luis González de Alba fue nuestro Christopher Hitchens, también desde esta defensa de la razón científica, del hombre que escudriña las falacias, las mentiras, los mitos de la historia y que no deja títere con cabeza, como se dice, ¿no? Yo creo que ahí había tuvimos ese Hitchens entre nosotros en, en Luis González de Alba, no sé si, sí. si te parece. Sí, no, y desde luego que también se le extraña, ¿no? Y los 12 de diciembre siempre un poquito más porque nos traía alguna, alguna nueva referencia de, la, de aquella farsa fundadora de la nacionalidad.
1: Exactamente. Y parte de ese vehículo digamos que tiene que ver con el insulto, Jesús. Tú has escrito, no necesariamente a propósito de Hitchens, pero en varios espacios, de que sí habría que retomar el insulto, pero como arte, digamos que refinarlo. En la cultura política mexicana no es así, ¿no? Y el ejemplo creo que, que más se me viene a la a la cabeza es, pues, precisamente el del presidente en estos momentos, ¿no? Gabriel Said lo llamó el poeta del insulto. Sí. Pero hay una diferencia crucial, o sea, de un lado es el tono, digamos, que la elegancia con la que se espeta, y también, pues, que de un lado está el poder y del otro lado está el crítico, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia crucial que registras y con la que coincido plenamente. Una cosa es insultar desde el poder, es decir, esta, esta humillación que viene desde quien controla el poder político, que me parece desde luego inaceptable. Y otra cosa es la, la defensa cívica, el argumento cívico que utiliza la burla, que puede usar la caricatura, que pretende ridiculizar a quien ejerce el poder público y que sí recurre, que puede recurrir al insulto, a la ofensa. Y ahí está otra, otra cosa que me parece muy importante en, en Hitchens, en, en el último tramo de su vida, con mucha vehemencia, la defensa que hace de quienes recurren a la, a la ofensa. Y ahí está su, su admirable. Respaldo a su amigo Salman Rushdie y también a Yanir Siali, esta mujer eh, somalí que denuncia el fanatismo islámico, que hizo una defensa de la, del insulto, de la ofensa. Y es, es decir, no podemos nosotros renunciar a la crítica a partir de la coartada de quienes dicen, esto que dijiste tú me ofende y me lastima. Titchens es, yo creo que, seguidor de esta vertiente muy británica de la necesidad de tener un debate público que es necesariamente ríspido, que no debe ser algodonado, sino que debe, con
1: inteligencia, con gracia, usar también el veneno. Sí, hombre, y justo eso que dices, más se podría traer a colación justo hoy, donde vivimos una fuerza de victimización, sobre todo desde la izquierda demagógica, ¿no? Ya, ya podremos platicar sobre la derecha en un momento, te quiero poner en esa dicotomía, pero de entrada, aprovechando lo que dices, pues... Vivimos en estos tiempos de corrección política justamente el uso de, de la víctima, no eh, del pobrecito, de la conmiseración lastimera, un poco como chantaje. Y en ese sentido hubieran sido tiempos magníficos para un Hitchens que esclareciera eh, la trampa. Yo creo que tenía recursos fantásticos Hitchens. Creo que
0: no hay nadie que haya salido al relevo porque era este genio de la provocación, era este genio eh, que tenía una no solamente esta palabra muy venenosa y, y, y muy certera, sino también este, estos desplantes que exhibían al otro y los colocaban en una, en una situación prácticamente inerme frente a esta inteligencia tan ácida de, de Christopher Hitchens, es decir, no, no, no tenía ninguna reserva para expresar su desprecio, yo creo que esa es la palabra, su desprecio a quien hace uso de estrategias de discusión que no están basadas en el argumento, y es en, en, en ese aspecto pues este denunciante de, la, de esta cultura de la sentimentalización del debate público, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y ahora pasemos un poco a la obra, siguiendo el hilo, pero ya pasando un poco a su legado, a la obra escrita, porque recuerdo que alguna vez me comentaste, creo que recuperando un poco a Martin Amis, que Hitchens al final había sido mejor polemista que escritor, ¿no? Un poco al revés. De lo que habían sido balzac o nabokov no que escribían mucho mejor de lo que hablaban en este caso pues el espectáculo de Hitchens era más bien oratorio no y vamos sin duda era un gran escritor pero sí recuerdo que lo pusiste en esos términos eh, era un mejor polemista que escritor yo creo que su escritura tiene un un aire
0: oratorio por ejemplo en, en algún momento donde él presenta este libro contra todas las religiones, porque la religión lo envenena todo, ¿no? Él lo que hacía recorriendo los distintas, distintas ciudades, pueblos en Estados Unidos, es pedir que se invitara como presentadores a algún sacerdote, algún rabino, algún líder religioso islámico para confrontarlos directamente. Y lo que buscaba normalmente era tener un podio para hablar desde el podio a sus camaradas. No soltó nunca, a pesar de, de este arco biográfico tan interesante desde el, el, el marxismo hasta el respaldo de George Bush y su guerra contra Saddam Hussein, no soltó nunca la palabra camaradas para dirigirse a su auditorio. En este sentido de que estaba plantándose en un auditorio con la intención de encender a sus escuchas. Y yo creo que eso, eso lo hace, este, uh, lo convierte en este polemista brillantísimo que fue Christopher Hitchens. Y creo que también ahí podríamos encontrar las flaquezas de su, de su estilo, en donde su contundencia rivaliza de pronto con la sutileza en su abrazo de la causa de la guerra contra Irak, pues no se, no se percata también de la consecuencia de esta intervención bélica y creo que compra también pues una, una serie de, de, de alianzas que lo, lo comprometen de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, sí creo que de pronto en esto que decíamos hace un rato, esta... Esta simplificación, el, el optar por A contra B, le hace eh, desprenderse de pronto del, del claroscuro que yo creo que un escritor siempre necesita mm, reconocer, ¿no?
1: Sí, para mí la mayor alcumbre a la que llega Hitchens es como crítico literario, justamente, que tal vez son sus escritos menos conocidos, ¿no? Yo creo que son los menos conocidos, sí. Me parece
0: que... Que proyecta algo que a mí me parece fascinante, que es su, su entusiasmo literario, ¿no? Este hombre que cuentan sus amigos, lo leía todo, pero además lo recordaba todo y que podía eh, eh, escribir de una sentada eh, eh, artículos larguísimos y en donde comunica esta, este amor por las letras que tiene Hitchens. Pero yo creo que lo más Hitchens es el, el, eh, el Hitchens en donde eh, actúa como fiscal, donde, donde actúa para sentar en el banquillo de los acusados, por ejemplo, a Henry Kissinger, y, y decir, yo en este momento lo que voy a hacer a través de la pluma es demostrar con argumentos que se podrían presentar en un tribunal que este hombre es un criminal de guerra y que debe estar, debe pasar sus últimos días en la cárcel. Yo creo que ahí viene este, este embate lúcido, irónico, culto, eh, con mucha gracia, con mucho sentido del humor, con mucha vehemencia que lo hace este personaje tan importante en la cultura contemporánea.
1: ¿no? Sí, no hombre, desde luego. Y, pero vamos, terminó siendo un poco terco, ¿verdad? Porque aquí poniéndolo un poco, como dices tú, como una inteligencia ideológicamente infantil en este maniqueísmo por ocasiones, esta de inteligencia política elemental, pues sí, nunca se retractó, por ejemplo, del error sobre Irak, ¿no? Y que yo creo que le costó mucho, o sea, fue, fue una manera, ¿cómo decirlo? Un poco triste de cerrar su biografía. Sobre todo porque se había opuesto a la primera invasión, la de Bush padre, que en todo caso estaba un poquito más justificada. Mira, yo creo yo creo que
0: son... Podríamos pensar del efecto de Orwell en su, en su propia biografía intelectual. Él dice en, en este gran ensayo sobre Orwell, por qué importa Orwell, que el autor de 1984 debe ser recordado porque acertó en la denuncia de los tres grandes males del siglo XX, el imperialismo, el fascismo, el totalitarismo. Y en todos ellos fue tempranamente y valientemente, y a veces de manera solitaria, lúcido para combatir a est estos males. Cuando ve eh, los aviones estrellarse en las torres gemelas, cuando se entera del fatwa contra Salman Rushdie por escribir una obra herética, lo que él identifica es que tiene ya su causa de vida, que es la lucha contra el fundamentalismo islámico, y a eso creo que dedica sus últimos años con con gran lucidez, con gran eh, eh, energía, pero coincido contigo, pues con el costo de haber dejado de ver otras cosas, ¿no?
1: Aunque eso lo pone en, en la dicotomía actual un poco, ¿no? Digamos, se desencantó con sus viejos colegas del liberalismo progresista, como lo llaman en Estados Unidos a la izquierda, ¿no? A los progressive liberals. Dijo, ustedes están poniendo del lado de los victimarios. Justamente lo que pasa hoy, ¿no? O sea, están, están cayendo en la trampa de poner a los fascistas islámicos como las víctimas cuando es al revés. Pero por otro lado, hoy, pues emerge también, ¿no? La, la, la derecha demagógica global, estos personajes como Trump, y pues sabemos que a Hitchens eh, no le hubiera gustado nunca, o, o digamos que ocupar ese centro, un centro forzado, cómodo, y pues ahí se me viene a la mente esta, este dilema de, por ejemplo, Jesús. ¿Cómo hubiera resuelto Hitchens la disputa entre Hillary y Trump? ¿no? Porque por un lado pues aborrecía a los Clinton, a Hillary, también aborrecía a los progressive liberals, como acabo de decir, pero pues suena inverosímil que hubiera de alguna manera coqueteado con Trump, aunque al final de su vida estuvo muy cercano a los neoconservadores. ¿Eso crees que lo hubiera colocado indefectiblemente en un, en un centro liberal? Es
0: una gran pregunta. No, no, no sé cómo, cómo podríamos haberlo imaginado en la, en la elección del, de Donald Trump contra Hillary Clinton. Precisamente por lo que, por lo que dices, dos abominaciones estaban contendiendo en esa elección, y no es claro cuál habría sido la, la abominación mayor. Ahora, sí si escribió contra, contra los Clinton, otra, otro panfleto demoledor, na, a nadie más a quien mentirle, ¿no? Se, se refiere no solamente a Bill Clinton, sino que se refiere a la pareja de poder que eran Hillary y Bill Clinton. Pero, pero yo creo que hay otra faceta, Pablo, que me parece interesante rescatar de Hitchens, que es en esta vieja estirpe eh, de la izquierda marxista hay un internacionalismo muy intenso en Christopher Hitchens. Es un hombre que tiene siempre, que tuvo siempre el radar prendido para encontrar esa causa a la que debía dedicar un ensayo, un artículo, eh, lanzarse en contra del nuevo déspota, en contra... Eh, de la nueva opresión contemporánea. Entonces, este, esta política de la identidad de los populismos de, de izquierda o de derecha habría sido imposible de digerir para Christopher Hitchens. Y yo creo que en esa resignificación de, de los viejos combates de Hitchens, que creo que nunca dejó de tener en mente, que es una izquierda libertaria no habría eh, jamás consentido, digamos, potabilización, esta normalización del nuevo nacionalismo populista de los Estados Unidos o, o de otras partes del
1: mundo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también la habría tenido un poco difícil, Hitchens, creo, no que no estuviera armado para enfrentarlo, todo lo contrario, pero en este contexto de, digamos, de ambas. Ambos frentes en donde él se hubiera colocado en una trinchera para combatir ambos lados o muchos más, no solo dos. Tal vez hubiera tenido que esforzarse en, en buscar espacios alternativos de expresión por esto de la corrección política también. no Yo no sé si hubiera seguido... Cabiendo en, por ejemplo, en, en el Atlantic, en Harper's, en New York Times, en el mainstream, digamos, es lo que quiero decir. Yo recuerdo, por ejemplo, por ahí ensayos en Vanity Fair, pues, muy provocadores contra la naturaleza femenina. Sobre sí. el,
0: las, las mujeres que no tienen sentido del humor.
1: Exactamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí, pues, sí, los, los ensayos, sí. no sé qué cómo se si hubiera resuelto eso editorialmente, ¿no? Bueno, habría, habría enfrentado sin duda
0: muchas campañas de cancelación, pues, estos, estos, estos este artículo famoso, Why Women Are Not Funny, pues sería, no sé cómo podría publicarse hoy, creo que toda su, su, su relación con el alcohol, con el tabaco también sería visto de manera muy extraña, y, y sin duda enfrentaría esta estas campañas de muchas personas diciendo este hombre no merece sitio en nuestra revista, en nuestro periódico, en nuestra universidad. No habríamos visto sin duda manifestaciones en universidades, en librerías, diciendo no queremos escuchar a este hombre que defendió la guerra de Irak, ¿no? Ahora, si alguien habría tenido la gracia, si alguien se hubiera sentido, digamos, con mayor energía a partir de esos acicates, habría sido Christopher Hitchens. Y esto es un poco lo que me regresa a tu, a tu pregunta inicial. De, si alguien pudo haber librado con habilidad, con inteligencia, con gracia, la batalla por la libertad crítica, por la autonomía de pensamiento, por la defensa de la heterodoxia, de las ideas incómodas, habría sido él. Y hoy creo que sí tenemos un, un espacio con, con gente que puede tener a veces la valentía, pero no la, la lucidez y, la, y el talento de Hitchens o la vehemencia que pudo haber tenido él, pero no
1: la, la lucidez, ¿no? Aunque también, pues, digamos que hay, hay dos pulsiones. No sé si las, las puedas identificar, Jesús, conmigo. De Por un lado, hay una fuerza localista. Quiere traer todo a la pequeña parcela, a la parroquia. Y por otro, eh, el cosmopolitismo. Y digamos que ahí Hitchens hubiera sido un hombre pujando por la universalidad, ¿no? Digo, era un desde luego que era una conciencia occidental y lo que quieras, pero digamos que hubiera sido una muy buena figura para regresar estos, eh, a estos aires de libertad occidental, de interconexión, de globalización incluso, ¿no? Creo que es un internacionalista liberal. Su,
0: su defensa de, de la intervención en, en Irak tiene que ver con esa convicción que es, esta idea de asumir que los derechos humanos son universales y que hay un, un poder que tiene una responsabilidad histórica de expandir el reinado de estas libertades, ¿no? el espacio de estas libertades. Habría sido, creo que, un eh, crítico furioso de la decisión de Biden de retirarse de Afganistán y habría escrito... Una crónica seguramente habría ido a Kabul para registrar el impacto que tiene la eh, salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. Entonces, sí creo que es este, este inter internacionalismo liberal sin complejos, podríamos
1: decir. no Más allá de Hitchens, digamos, ¿tú sí ves una decadencia en Estados Unidos? Pues digamos que a partir de la salida de Irak, de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y retomando a Hitchens, ¿sería una decadencia que le habría provocado tristeza de descenso al oscurantismo de los últimos años? ¿Cómo crees que lo hubiera digerido? Porque sabemos que... Hitchens, por más figura británica que fuera, siempre decidió vivir en Estados Unidos por convicción, ¿no? Por este amor a los documentos fundacionales. Ahí tiene dos magníficas biografías sobre Jefferson y Thomas Paine. Adoraba la Declaración de Independencia como un documento, pues, tanto político como literario. ¿Qué, qué, qué diría? ¿Cómo se sentiría esta conciencia por elección americana? en estos momentos de, de oscuridad? Pues me lo imagino muy, muy preocupado
0: por, digamos, el, el, el descenso de la presencia pública, presencia internacional de los Estados Unidos, por el ascenso de sus adversarios autocráticos en Rusia y en, y en China, me lo imagino irritado con el clima de cerrazón ideológica en eh, las universidades, en los medios de comunicación. Yo creo que tendría muchísimos motivos para desvelarse escribiendo artículos furiosos contra el presente.
1: Oye, Jesús, y bueno, eh, digamos que para ir cerrando, en este ánimo de recuperar y conmemorar a Hitchens eh, de, de los últimos en estos diez años de su muerte, ¿cómo le entrarías tú a Hitchens como lector joven? Tú eres profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y habíamos dicho que, pues, en, en México, tal vez los jóvenes no son educados en este arte de la adversidad. No tenemos una tradición, por ejemplo, de debate, ¿no? Eh, tenemos más una tradición oratoria, tal vez por el legado autoritario de nuestra tradición política, pero. ¿Cómo le recomendarías? Yo tengo muchos eh, escuchas jóvenes que están, digamos, interesados por la disidencia. Eh, desde luego que Cartas un joven disidente sería un referente, pero <coughs> más allá de eso, ¿cómo, ¿cómo crees que deberían de interpretar a Hitchens para el mundo de hoy? Mira, yo, yo creo que esa
0: es la pieza fundamental para un joven que quiera ser crítico. A, a mí me parece que ahí hay pistas importantísimas. Me parece que su ensayo sobre George Orwell es fantástico, igualmente identificando en Orwell esta, esta fuerza ética, esta lucidez, este cuidado por el lenguaje que tiene George Orwell y que, tiene también Christopher Hitchens de manera ad admirable. Y yo, yo sugeriría una buena eh, navegación por YouTube. Ahí hay piezas fantásticas de, de este eh, intelectual que era un, un personaje del espectáculo también, que tenía una presencia eh, escénica extraordinaria que era capaz de escuchar el argumento del otro, deshacerlo con gran velocidad, dar tres golpes eh, aguijonazos en donde más duelen y terminar con una puntada, con una anécdota que hacía que todos los espectadores o lo abucharan o se murieran de la risa. ¿no? Entonces creo que también ahí hay esta... Este personaje de la agilidad mental y de la disposición pugilística que a mí me parece eh, fantástica. ¿no?
1: ¿Tú crees que, digamos, como profesor habría que brindarles estas armas, estos recursos retóricos a nuestra juventud? Me parece que sí, Pablo. Creo que, creo que
0: es una, una muy buena herramienta en contra de la de la solemnidad de nuestro debate público, ¿no crees? Eh, de, de, esta, de esta manera que, que tenemos con mucha frecuencia de empezar una, este, nuestros no debates diciendo, es que eh, mi gran amigo fulano de tal, por quien siento un gran respeto, ha dicho tal cosa y permito con todo cuidado... Decir que estoy en estos aspectos en cierto desacuerdo con él. <risa> eh, frente a todas estas ceremonias, sí. lo que Christopher Hitchens había dicho, lo que acaba de decir este señor es una estupidez. Claro. Y a mí me parece que esas, esas eh, digamos, confrontaciones tienen un
1: efecto muy oxigenante. Sí, no, yo como profesor también me he preocupado por eso y también tiene que ver con nuestra tradición lingüística, ¿no? El, el español mexicano es de circunloquios y de perífrasis y de rodeos, además de que pues sí tenemos una cultura política de simulación, ¿no? De máscaras y un poco del guiño, de la cortesía falsa de, del prismo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que yo creo que sí y tenemos la otra la otra que es la de la eh, eh, del insulto elemental, ¿no? El de eh, la descripción del, del otro que no implica la curiosidad por identificar quién es el otro sino de utilizar las categorías mil veces masticadas que se ponen de moda, ¿no? Porque en el, en el insulto de Hitchens, pues hay, hay este esfuerzo por, por retratar la debilidad del otro. Y aquí se me viene a la mente, Pablo, este, digamos, conato de discusión que tuvimos en algún momento del siglo pasado entre dos de las grandes figuras intelectuales del siglo XX que fueron Carlos Monsiváis y Octavio Paz, en donde en ese intercambio cada uno logra identificar la gran flaqueza del otro. Uno es un eh, frívolo que se encarga, se dedica a cosas sin importancia, el otro es un dogmático que pretende entregarnos un recetario, ¿no? Bueno, mucho de, de, de razón había en ese, en esa esgrima, habiendo mucho respeto por el contrincante al mismo tiempo, ¿no?
1: También se ha perdido un poco la, el, eh, justamente la polémica escrita, ¿no? Digamos la, el, el, la correspondencia, el debate escrito público, ya no sé si sea por cuestiones tecnológicas el, o de audiencia. Pero cada vez los vemos menos. Estos intercambios, como mencionas, pues ya son muy esporádicos, ¿no? Estamos en la era del, del soundbite, de lo efímero y de los caracteres en Twitter. Sí. Y pues vaya que se extraña. También en ese sentido no sé qué tan fácil sea para los jóvenes digerir a Hitchens, ¿no? Me parece una, una, una buena pregunta. Yo, yo,
0: creo que, yo creo que Hitchens tiene este, este sentido de el, digamos, el golpe demoledor, pero ese golpe demoledor tiene toda una preparación, tiene una ceremonia que, que es la construcción, el desenvolvimiento de un argumento. A mí me parece que no hay que ceder ante la... Esta conspiración tecnológica que nos hace como razonar a partir de, de frasecitas hechas, de memes, digamos salidas fáciles, pocos caracteres. ¿no? Yo creo que también Christopher Hitchens, que, tiene, que tuvo este sentido eh, de polémica y de contemporaneidad, de ir a los programas no solamente de debate público, sino de entretenimiento para entrarle a la polémica, pues yo creo que nos nos llama también a, a tomarnos la molestia de pensar con mayor cuidado lo que decimos, ¿no? Y en el crítico no hay solamente un reflejo, sino que ese reflejo necesita el cultivo del, de la razón, de las lecturas, de, del argumento. También me parece, y, y creo que lo dices bien, es, es una lectura que nos exige eh,
1: y yo creo que por eso es doblemente recomendable, ¿no? Querido Jesús, muchísimas gracias por venir a Disidencia. Voy a quedar muy bien con mi audiencia y de veras que fue un honor. Gracias, Pablo.
0: Qué qué, qué gusto platicar de, de Hitchens. Olga, ojalá salga alguien de aquí con ganas de, de ir a, a, a buscar alguna de sus intervenciones, leer sus ensayos, comprar sus libros. Creo que sería fantástico el resultado de esta conversación. Gracias, Paco.
1: Sí, también aprovecho para recomendarles este ensayito de Jesús Silva Herzog Márquez sobre Hitchens. Eh, se llama El arte de la rivalidad. Está en su blog, Andar y Ver. Es el que cité al principio del programa para todos ustedes. Muy bien, queridos amigos, esto fue Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Nos vemos el próximo año. Adiós.
0: Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Zadia